2: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que está saindo do trabalho agora, está cansado, fique conosco. Muito boa noite também para você que está indo para a faculdade ou até mesmo entrando no trabalho agora. E ó para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Youtube Não se esqueça, ó, pra você que está no Youtube Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar esse programa com todo mundo Solta aí nos grupos do Whatsapp Compartilha com a família Se inscreva no canal Não se esqueça de se inscrever no canal Porque é muito importante pra nós Deixar o seu joinha, o seu like E é claro, comentar bastante no chat do Youtube Hoje, terça-feira, 25 de abril Já estamos no ar Agora os destaques do dia. Jovem Pan. Gerente geral da Sanebar diz que laudos só podem apontar causas do buraco na Avenida Paraná. Perdão. Gerente geral da Sanebar diz que só laudos podem apontar causas do buraco na Avenida Paraná. E presidente Lula chama protesto de deputados portugueses de papelão. Notícia que você precisa saber no seu rádio e na internet, Jovem Pan. Carioca, muito boa noite, você viu que eu errei o primeiro destaque aqui, tentando ir no, pro, no improviso, mas Exatamente. eu ainda não, não tô solto nesse ponto, hein, Carioca. Não, você tá
3: bem, você tá bem, Thiaguinho. Boa noite, Tiaguinho. Boa noite,
2: Carioca, e eu tô precisando de um computador... Rápido e eficiente. Onde que eu encontro?
3: Cima, Tiagão! Exatamente, vamos falar de cima para você que está no nosso canal do YouTube e gosta de tecnologia, como eu e meu amigo Tiaguinho, e também o francês, que nasceu antes do computador. Então, meu camarada, você precisa de tecnologia, né, Francis? É a maior loja de tecnologia de Maningá Região. É acima, pronta para atender. Você é o 20 da Pan com as melhores marcas. E, obviamente, sempre tem oferta lá com uma linha completa de informática, como computadores, impressoras, suprimentos periféricos, Tiaguinho. Então, para você que trabalha também com soluções corporativas, tudo para o seu negócio, você encontra lá, ó. Câmera de segurança, no break, de pequeno e grande porte, servidores, controle de acesso, cabeamento estruturado, tudo lá. O site da CIMA é cima.com.br. Fica ali na Avenida João Paulino, número... 625 no Novo Centro. E os consultores da CIMA, você pode estar entrando em contato pelo famoso WhatsApp. 4009 955. 4009 955. CIMA, Tiaguinho, é a maior loja de tecnologia de Maringá e região.
2: 6 horas e cinco minutos. Repita. 6 e cinco. Já quero deixar uma boa noite aqui também para o Flávio Lima, para o Ricardo Antunes, Sandro Lopes... E é isso aí, vamos pro Boa Noite. Ricardo Antunes, cheguei. Sempre Ricardo, tá de manhã e à noite. Ele tá de manhã, né? Não é Ricardão.
3: Ricardo Antunes.
2: Ouvinte fiel. Fiel, 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 fiel. Vamos pro Boa Noite, para essa bancada mais experiente, competente de Maringá e região. Boa noite, Edivaldo Magro.
4: Muito boa noite, Tiaguinho. E eu faço das palavras do Carioca as minhas também. Você está indo muito bem aqui na condição tá bem, de tá desse bem. programa. Obrigado. Uma boa noite especial a essa rapaziada. Nossa audiência cativa, né? Estamos sempre audiência aí fiel. A nossa, nosso conversero aqui. E fiquem com a gente até as 19 horas que hoje promete.
5: Hoje promete. Gilmar Ferreira, boa noite. Uma ótima noite para você, Tiago, para o Carioca, Edivaldo Magro... Rogério Carazanza, ao francês, ao meu grande amigo Celestino, a você que nos acompanha pelas redes sociais e também na 101.3 da Pan. Grande abraço.
2: Ele que tem um closet que não é inimigo da moda, Emerson Celestino. Sempre
6: na moda, muito sempre na moda. boa noite. Boa noite, Tiaguinho. Tiago Danese agora. Eita. Né? Carioca, Obrigado. bancada. E um boa noite especial para os novos nove militares... Do GSI, que prestaram depoimento hoje à Polícia Federal e falaram que ficaram com medo de risco de vida, por isso que não prenderam os vândalos do dia 8 lá. <risos> Brincadeira, é o é o poste mijando no cachorro. O Brasil tem que ser passado a limpo.
2: Viu? Hoje ele está atacado, hein, Carioca? Hoje ele começou o programa no, no 12. Boa noite, francês. Tá no
7: Muito boa noite. A respeito do que o Carioca comentou sobre a gente ter nascido antes do computador, ele também Eu também, dentro. exatamente. Há do tempo que o computador era a nossa mente. Do disquete, lembra do disquete? A gente condicionava, não, cérebro. A gente condicionava é, é, tudo no nosso cérebro e desse, disso que nós acondicionamos no nosso cérebro saiu o computador. Exatamente. Todo mundo... Eu sou do
3: tempo do fósforo verde. Você lembra Ixi, disso? X, faz o tempo, hein? queimava.
7: Eu... A mão. Ixi, faz Você muito, lembra,
3: Divaldinho? Muito, né? bem depois. Ah, nasci, desculpa, Divaldo. De sou... Eu sou do
7: tempo que eu assisto a e Mandou contar as caixas de fósforo. Está total de palitos de fósforo. TV pra... Celsius? Pra... É... Não. É, Ixi, justamente. É? Fundador do excesso e do. Já tem
2: algumas décadas, hein?
7: Do estado de São Paulo e depois processou a fábrica de fósforos por vender mais fósforo, menos fósforo do que eu prometi. Rogério Calazans,
2: muito boa
8: noite. Que coisa interessante eu tô achando. Aqui É, é uma <risos> aula, né? Uma aula de internet. De fósforo
7: Isso é livro. É. A... A francês e é cultura. <risos> boa noite, é. Calazans. Boa noite,
8: boa noite. Pegando aqui ó, a deixa do Emerson Celestino, falando de inversão de valores, hoje nós tivemos um fato muito ruim para o Brasil, uma inversão total de valores, que foi o Tribunal de Justiça de Alagoas confirmando uma condenação contra o Deltando Dallayol condenando ele a pagar 40 mil reais de indenização para Renan Calheiros. O fim da picada. Meu Deus,
2: mais uma vaquinha. E é, é mais é um 6 horas e 8 minutos. Repita. 6 e 8. E, pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre a Sanepar, sobre a prefeitura, porque a gente quase não discutiu isso essa semana e recentemente. <risos> Ó... Hoje, o gerente-geral noroeste da Sanepar, Sérgio Augusto Portela, participou da sessão da Câmara de Maringá para falar do buraco da cratera que se abriu na semana passada lá no cruzamento da Avenida Paraná, quase esquina com a Avenida Horácio Racanela e que se formou aquele trânsito, aquele Causa aqui na cidade. Em resumo, ouvinte: o gerente-geral da SANEPAR, aqui da região noroeste, disse que há muita informação desencontrada na imprensa sobre o que de fato aconteceu e que a responsabilidade não seria da SANEPAR. Porém, ele mesmo assumiu a responsabilidade imediata de fazer o reparo. Ainda disse que é preciso aguardar os laudos contratados junto a terceiros. Esses laudos devem ficar prontos em até 60 dias. Vamos assistir um trecho da fala do gerente-geral da Sanepar, hoje lá na sessão da Câmara Municipal.
1: Então... É... Naquele, Naquele local, local havia uma rede, uma rede da SANEPAR, uma, uma rede de distribuição da, de água de, de dimensão de 200, 200 milímetros. milímetros a, gente a gente chama de uma rede de DNA 200, 200 e, que e que ela se, se rompeu. Se então, então, aí a, a gente, gente tem, tem alguns, alguns elementos que nós, que nós estamos nós levantando levar, através de laudos técnicos, tanto, tanto próprios, próprios como, 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 como a gente a contratou um laudo de terceiros para avaliar as causas desse rompimento. Então, assim. Até, o, até presente o presente momento, momento a, gente a gente não pode determinar
7: de maneira, maneira segura quais, quais foram as causas. Foram as causas. Se, se essa rede se rompeu
1: em virtude, virtude de interferência externa, externa ou se, se foi ela que deu causa ao, a, a, a esse evento esse em, que em que a terra, terra acabou, acabou escorrendo, escorrendo e formando-se aquele, aquele buraco. buraco. Então, então esses, laudos esses laudos foram contratados. As empresas têm até 60 dias para apresentar e, assim que esses laudos estiverem prontos, a gente vai disponibilizar tanto para a Câmara Municipal como para as demais autoridades aqui do município. Então, assim, é, existe muita especulação e muita informação desencontrada na mídia por conta de que já, é, vamos dizer assim, levando a responsabilidade para a Sanepar. A Sanepar em nenhum momento ela se isenta da responsabilidade e se ela deu causa, ela tem que responder por isso. É para isso até que nós estamos aqui para prestar os esclarecimentos.
2: Afinal, o gerente disse que a responsabilidade não é da Sanepar, mas assumiu a responsabilidade assim que aconteceu aquela, se formou aquela cratera imensa ali no centro da cidade. Como assim, Calazans? Eu não entendi. Ah, eu acho
8: que ele foi um pouco contraditório, né? Um pouco, não? Foi bastante contraditório. A responsabilidade é da Sanepar, porque ele mesmo disse que houve o rompimento de uma tubulação. Então, a Sanepar tem que arrumar, e arrumou bem arrumou rápido, realmente isso tem que ser reconhecido. Né? Agora, independente de quem tenha dado causa, porque é isso que ele quis dizer, talvez não tenha sido é, a Sanepar a culpada pela causa do rompimento, pode ter tido um fator externo, mas mesmo que tenha um fator externo, o particular não pode executar uma obra dessa. Então a responsabilidade seria da Sanepar, de qualquer modo, ainda que a Sanepar tenha que futuramente responsabilizar uma outra pessoa por esse rompimento. E também a Sanepar, se tem, se tem algum tipo de, de, de informação é, é, em descontrole aí na mídia, a responsabilidade é da própria Sanepar. Inclusive no dia do rompimento passou uma informação, na sequência passou pra, falou que era uma adutora, depois na sequência já falou outra coisa e até agora não lançou uma nota, se bem que o gerente falou isso aqui, mas não lançou uma nota para tranquilizar a população no sentido de que as adutoras, enfim, as tubulações que seguem ali paralelamente ao túnel que está abaixo da Avenida Horácio canelo estão seguros e não pode haver um novo rompimento. Acho que isso, isso é o mais importante, inclusive, além de, de tapar o buraco, seria o mais importante. Tem, temos que reconhecer que o gerente disse nessa reunião na Câmara Municipal que eles estão monitorando né, as ligações, as redes e que, que a população pode ficar tranquila que não há possibilidade de um novo rompimento. Daí, inclusive, a importância desse tipo de atitude tomada pela Câmara Municipal. Particularmente, eu acho que a Câmara está de parabéns por ter montado essa comissão, ainda que seja uma comissão de estudo, mas já está gerando um debate
2: a mais para a cidade, trazendo mais esclarecimentos para a cidade. Ô Gilmar, aproveitando a fala do Calazans, agora a Câmara ela criou uma comissão que vai analisar é, e avaliar a situação dos túneis ali no Novo Centro. Isso significa que esses túneis especificamente ali no Novo Centro, estão sem vistoria há anos ou há, então até décadas?
5: É, é necessário, é muito importante, como o próprio Calazans disse, né, essa, essa comissão da Câmara de Vereadores, inclusive tem o Sidney Teles que, é, que é engenheiro, tem condição tranquilo de, de elaborar estudos, de fazer algumas exigências, de vistoriar isso tudo que aconteceu. Em relação ao que o representante da Sanepar, disse ali, realmente é, concordo com o Calazan, é bastante contraditório, porque assumiu o risco, depois já não era bem assim, e é claro que tem que ser feito mais estudos para verificar se tem outros pontos do túnel que esse tipo de, de rede de distribuição possa se romper, e não seria só ali, em outras partes da cidade também. Eu acredito que realmente precisa, sim, desta comissão, para um estudo mais detalhado sobre tudo que acontece referente a esse túnel, inclusive se ele tem algum outro ponto que pode se romper. É importante.
2: Celestino, pelo jeito, essa história ela ainda vai longe, né?
6: Vai e é perigoso a Prefeitura arcar com os danos ainda né, no contribuinte. De qualquer maneira vai sair do bolso do contribuinte. E ele não pode afirmar né, que não vai ter novos rompimentos é, isso é do trânsito maringaense, e eu ouvi especialista dizendo que o fluxo de veículos fez com que a terra baixasse e comprimisse, assim, o, o cano que estourou da Sanepar. Se fosse uma adutura, é, tinha espirrado água para cima. Então, o, agora chegaram à conclusão que o paver é inadequado, né? mas o paver está aí desde a época da administração petista e não foi feito nada a respeito, nem a troca do paver foi, foi feita né? foi feito alguns reparos mas eu espero que esse grupo de estudo é, feito é, pelos operadores Alex Chaves Rafael Rosa e o Sidney Telles eles, eles ouçam né, os, os proprietários de terrenos que, é, que, que estão ali no Novo Centro desde a construção do novo centro, que estão sabendo, inclusive eu dei dica de alguns empresários para o vereador Alex Chaves, o, o líder do governo, a respeito, para conversar né, com o primeiro presidente do, do, do novo centro e a respeito do, do que foi feito, do, do, do projeto original, da, das mudanças da, da administração petista, o porquê das mudanças, como foi feito o túnel... E a Sanepar tem que ser parte disso, né? Eu acho que é, esse grupo de estudos tem que ser ampliado, né? E aí tem que chamar a um descon, tem que chamar assim, o um CREA, para ver tudo o que está acontecendo a respeito do novo centro, porque o fluxo de veículos, a gente é repetitivo nisso, né? Já não é o mesmo quando foi feito o novo centro e foi colocado os pavers, inclusive, binárias, né? Na época não tinha nem as binárias ainda, então é, mu muita, muita mudança o grupo de estudos vai ter muito estudo, vai ter que conversar com muita gente para chegar num denominador mas o representante da Cinepara, ele é, foi bem é, equivocada em alguns, algumas palavras que ele, que ele disse, e ele não pode afirmar que isso não vai ocorrer de novo, né? Eu acho que é um evento natural, num encanamento, num, num né? numa, numa proporção que a Maringá já tem 74 anos, então muita coisa ainda pode acontecer. Ele não, não poderia ter afirmado isso.
2: Vamos lá, Edivaldo. O Sérgio Augusto, gerente-geral da região noroeste aqui da Sanepar, ele foi ele foi infeliz na fala dele hoje na Câmara?
4: Acho que ele foi infeliz na primeira fala dele. Ele entrou pelo cano, com todo o respeito, viu, Sr. Sérgio Augusto? Mas vamos lá. No primeiro momento, o senhor nos disse que era um cano e não uma adutora. Aí o senhor vem dizendo que a imprensa tem informação desencontrada. Tem informação desencontrada porque a Sanepar não correu a detalhar o que tinha acontecido, dominar a narrativa. É simples. Sempre aí para a tua comunicação. O que aconteceu, eu acho, foi o seguinte. Como a Sanepar tem 80% de capital privado hoje... É, os acionistas devem ter corrido lá e falado, ó, muda a versão dos fatos lá, porque esse caso é grave e vai nos dar problema financeiro. Estou fazendo uma conjectura, vou deixar claro. Lembrando que outrora, essa não é em Maringá, é uma assessoria de imprensa. Eu nem sei se funciona, me parece que não. Se eu não me engano, era Marcos, uma, um o que eu sei, se aposentou. É uma dificuldade enorme obter informações da imprensa junto à Sanepar. É sempre nota, você não consegue acessar ninguém. Eu acho que fica uma lição agora para a Sanepar, de melhorar a sua comunicação com a imprensa local. Sanepar tem uma extrema importância para a cidade, está aí nessa, nessa confusão aí com a prefeitura, se toma ou não a água, aquela conversa que a gente se arrasta um tempão, não sabe o desfecho. Mas ele foi infeliz no primeiro momento. Faltou habilidade política, faltou... A habilidade na comunicação da Sanepar De comunicar o problema Exatamente o que aconteceu Se não era doutora, depois virou um cano Agora não se sabe exatamente o que é Porque ainda tem laudo Olha só, queria chamar a atenção para isso A gente imaginou que a Sanepar é altamente tecnificada É uma empresa consolidada nacionalmente Mundialmente, né? Você tem acionistas internacionais Que participam do capital dela Ela precisa contratar uma auditoria externa Em 60 dias ela própria Não consegue chegar a uma
2: conclusão a respeito da, do estouro de um cano. Isso mesmo, os laudos eles é foram coisa... contratados junto a terceiros. Não, pois
4: é, uma coisa assim, muito interessante, é o um rompimento, é, é né? Inacreditável. Não, assim, eu, eu, eu acho diria. que. Ou é muito complexo, de fato, eles já perceberam que pode estar tá ligado, como Celestino levantou aqui, a uma acomodação da terra ao longo. Quantos anos tem ali? 30 anos, quase, 25 anos já o novo Eu centro, vi, né? 2003, 2004. Então são mais de 20 sim, né? anos. 98. ver, mas que eles querem foi ali.
7: Eles querem não, identificar é um não. fator. Não. Não, o túnel não, estou falando Depois da que eu vou, os dois
4: terminarem, eu continuo, Tiaguinho. Pode, pode concluir, é Edvaldo. se o meu raciocínio... Pode concluir. Eu uma pergunta. Se eu estou interrompido, eu não consigo retomar o raciocínio. Vai lá, Edvaldo. Vamos lá, então. É, eu não sei onde eu parei, mas eu vou continuar... Você um parou eu no, continue, Continua eu no, tá túnel,
2: no túnel. Continua no túnel, no túnel. Entrou não, pelo túnel. Mas cano. assim,
4: eu acho que a Sanepar deve uma explicação, uma vez que ela é responsável, né? já sumiu inicialmente, e eu quero é, é, dizer o seguinte, há uma preocupação, uma certa tensão, Tiago. Uh, com as pessoas né, ali no entorno do túnel preocupadas. Eu relatava, quando eu cheguei aqui para o Gilmar, que um colega que mora ali estava preocupado que vai ter uma comissão para investigar um problema no túnel. E não há problema nenhum, vão deixar claro, não deixar nenhum nível de tensão. É apenas uma comissão que tem algumas prerrogativas, né, Calazans? Essa condição dela dá acesso a, ela a informações, diria que são restritas, mas a comissão tem acesso a tudo. Sim. Então, o que vai ser feito, o que sempre foi feito, vão deixar claro no túnel. Outrora, o túnel era aberto para a imprensa, eventualmente. Era feito um trabalho ali pela própria empresa, com relação a pontos específicos do túnel, mostrando pontos de infiltração, eventualmente, que eram corrigidos. Então, o que vai ser feito é apenas... Não há nenhuma, absolutamente nenhum risco, não há nenhum nesse momento com relação a isso. Vamos deixar claro. Eu quero é, é, ter uma comissão lá, que é um engenheiro, né? o, o Sidney Telles. Telles, Telles. 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 Sidney vai, Telles. Então, que vai... Tem prazo? A comissão não tem prazo para apresentar um relatório, normalmente. Tem, tem um prazo fixado, não para apresentar um, um relatório final das impressões. Consigo,
8: eu, eu acredito que o regimento estabeleça, mas não sei dizer nesse momento. É, então, vamos vamos então, sim, Mas vamos vai, chegar,
4: vai chegar o resultado dessa, e acho que vai ser tranquilo, né? Nós vamos, vamos esperar e aguardar. Eu só sei que o senhor Sérgio Augusto, não o conheço, mas eu acho que ele cometeu um deslize no primeiro momento, e hoje ele reforçou ah, a sua... Ô francês,
2: então a Sanepar ela já fez uma meia culpa ou não?
7: Com certeza só para agilizar mais, amanhã haverá a reunião da comissão do túnel na é. Câmara Municipal Para decidir, vai ser amanhã a reunião inicial, e depois ela vai fazer reuniões às quartas e quintas-feiras é, com relação ao, ao presidente da, ao diretor da, da Sanepar, a Sanepar sempre fez de Maringá gato sapato a partir do contrato dela, que é um contrato dúbio, suspeito, que não passou pela Câmara Municipal, sempre usou e abusou de Maringá, é, servindo, visando servir unicamente os seus, como é que se fala, os, seus, os seus associados, seu quadro lá que, que, que lucra em cima da população de Maringá. O, a, os diretores da Sander Park já vieram a Maringá para dar alguma explicação... E por acaso passaram lá pela Câmara Municipal, sempre se comportaram de maneira olímpica, com o nariz virado para cima, nunca explicaram coisíssima nenhuma. Eles vão lá, não respondem as perguntas, não explicam nada, botam a parte da culpa na imprensa, que a imprensa tá, estaria. Foi o a, que fizeram inventando, agora. Foi inventando o questões, que fizeram agora. É, inventando questões que não existem, mas eles próprios não respondem. Agora, esse, esse recurso, esse, essa manobra de jogar para frente que a própria empresa vai, vai ter uma fiscalização, vai ter uma, um, um, um trabalho para decidir o que é que aconteceu lá, isso é uma postergação lógica, Ele está assumindo a culpa, a postergação, se a própria empresa não sabe o que, que aconteceu num, 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 numa parte do túnel, vai pôr a culpa em quem? O túnel é da Sanepar, o, o, a tubulação. É da Sanepar. Se ela não sabe o que aconteceu, quem é que vai saber? Então, você, talvez esteja suspeitando que a prefeitura soltou ali ó, alguns status para prejudicar o túnel, o, a tubulação dela. Agora, é conversa furada para rolar lá para frente, para evitar, talvez, ações judiciais pedindo reparação de danos que pode acontecer futuramente. Então, eles pensam no lucro, no dinheiro e na proteção da empresa particular que faz um serviço público não autorizado.
2: Vai lá,
8: Calazans, 30 segundos. Olha, o que eu entendi com referência a essa questão dos laudos citados pelo, pelo, pelo diretor é que a própria Sanepar está produzindo o seu laudo e também contratou uma empresa que vai funcionar como uma espécie de auditoria para que houvesse duas opiniões. Então, só para fazer esse
4: contraponto, que foi o que eu entendi da fala do diretor. Não, tá certo, eu, também entendi, eu entendi essa fala, mas seja como for... Uma empresa do tamanho da Sanepar deveria ter um compliance com relação a essa situação e já apresentar com alguma velocidade, porque é sério, Lucas. Claro. Sim. Tem 60 sim. dias para fazer um laudo, então.
2: Ou pelo menos ter uma gestão de crise, exatamente, que, é. que não teve, visitar a imprensa, chamar um, uma coletiva, tem. sei lá, E se uma, uma estatal, é. com uma a Sanepar, do que a gente esperava. Pra, Vai lá, francês.
7: Para dar opinião, para fazer um laudo. Se o laudo não favorável, ela não vai apresentar. A contratação não, mas, é a, é
8: que, mas a contratação ela é importante, né? Como forma de, de auditoria, a responsabilidade é dela. Isso não exclui nada do que foi dito aqui, especialmente do que o Edivaldo disse. Tá? A necessidade de dar explicações mais claras. Até porque nós não estamos falando isoladamente do rompimento de um cano ou de uma adutora. A gente está falando de uma cratera gigante. Tá? É um negócio... Risco de vida. -se. Exatamente. Uma mulher quase morreu se aquele carro tivesse caído lá dentro. Então, sim isso, isso requer muito mais a Sanepar mesmo, muito mais, especialmente fica como uma crítica positiva para a empresa, né? Entender que não atenderam bem, fecharam o um buraco, isso é certo, ok? Isso é certo. Mas precisa de relacionamento explicar para a população, sabe? tranquilizar a população, dar as informações técnicas que estão à disposição. Bom que a Câmara montou essa comissão, mas independente dessa comissão, o
2: Sander já deveria estar passando essas informações. 6 horas e 25 minutos. Repita! 6 e 25. E a Avenida Tiradentes passa pelo terceiro recape em 12 meses. É isso mesmo. Os serviços de recape asfáltico na Avenida Tiradentes, aqui em Maringá, causaram um pouco de transtorno no trânsito no centro aqui da cidade nessa segunda e também Nessa terça-feira, lembrando que em junho de 2022, o prefeito Ulisses Maia afirmou que o serviço seria refeito, pois a empresa contratada havia entregado um pavimento de baixa qualidade. Já o recap dessa semana, conforme informado pela própria prefeitura, está sendo feito por equipes da Secretaria de Infraestrutura. Sobre o novo recap, o município também se manifestou por meio de uma nota oficial. A prefeitura, abre aspas, a Prefeitura de Maringá, por meio da CEMINFRA, realiza recomposição de pavimento na Avenida Tiradentes, entre a Avenida Herval e também a Avenida Paraná, em trecho que apresentou problema na execução. A empresa terceirizada que realizou o serviço de pavimentação na Via Ano Passado foi desclassificada por descumprimento contratual, com aplicações das sanções previstas. Dessa forma, equipes da CINFRA atuam com serviços de pavimentação na avenida para garantir segurança dos motoristas. Fecha aspas. Edivaldo Magro, um minutinho. Pois é,
4: quais são as sanções previstas? Não explicaram, Não, não é? explicaram na nota. Não. Eu assim, vou aqui defender a administração, porque quando se contrata um serviço, você não sabe o serviço vai ser entregue. Essa que é a grande verdade. Só que existe um chamado fiscal de obra, que é a função dele é exatamente verificar se os parâmetros utilizados na, 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 no edital, no termo de referência, estão sendo cumpridos pela empresa. Então alguém falhou nesse processo. Eu quero chamar a atenção para um outro detalhe. Aquela, aquele ressalto que está, só cresce entre o meio fio e o pavimento, aqui na frente da rádio é impressionante. Vou exagerar, mas está com uns 15... 20 centímetros aquela área. Cada vez que você recapa, aumenta já caiu. aumenta mais. Ah, é perigoso aquilo lá para qualquer um. É para você que é jovem assim, o Celestino. Sim. Então é, é grave, mas é bom recuperar o piso, né tem que recuperar. Agora, seria bacana que a prefeitura nos informasse quanto a empresa foi multada, se a multa, se ela se tornou uma empresa inidônea para participar mais de licitações em Maringá. Enfim, acho que esses detalhes são importantes. Creio que tem um trâmite legal né para que essa informação seja divulgada. Mas esse tipo de coisa tem que ser punido com rigor absoluto, Tiago.
2: Ô Gilmar, tinha necessidade de realizar o terceiro recap na Tiradentes em um período de 12 meses? É, um minuto. É, é
5: claro que se a empresa que foi contratada tivesse feito aquilo que ela tinha que ter feito, não. Mas, Mas porque
2: agora é a prefeitura que está realizando esse trabalho e não... A outra empresa da licitação, por exemplo, o Maringaense está pagando duas vezes não, então não, pela obra?
5: Não, não está pagando duas vezes pela obra, então, só para você ter uma ideia, essa empresa ela foi desabilitada, ela não pode mais contratar com o poder público e foi segurada em torno de um 1 milhão e setecentos e poucos mil reais. Então, a prefeitura, neste momento, é, assumiu a obra e, e reteve os recursos que a empresa havia recebido. Então, ela está cumprindo o papel que lhe cabe neste momento, que a gente sempre se preocupa, ah, por que não, não, quem não resolve? Dessa vez... Houve agilidade no processo. Celestino? Pois é,
6: devia ter feito fiscalização desde o primeiro recap. Faltou fiscalização por parte da Prefeitura, então? Eu não tenho a dúvida disso. É, inclusive, a respeito das licitações da Prefeitura. Né? É, colocar alguns gatilhos né, para que é, tipo de empresa não participe mais de, de licitação aqui na Prefeitura. Tem que ver a saúde financeira é, do CNPJ, a pessoa física... <risos> alguns gatilhos que dá para ser colocado na, na, na parte de licitação da prefeitura que não é colocado aí chegam essas empresas aí com o pé na falência e acontece o que aconteceu na, na Avenida Tiradentes está faltando fiscalização está fa faltando maior parte maior empenho no processo licitatório da, da prefeitura e parte da Tiradentes que não precisava ser recapeada foi recapeada então o contribuinte maringaense tá pagando, né? E aí faz o recap durante a festa lá, da canção, Emerson. atrapalhando o fluxo e o movimento das entidades assistenciais.
2: Ô, o francês, a prefeitura poderia ter esse mesmo engajamento com os bairros aqui da cidade, né? Um minuto.
7: Com certeza, os bairros da cidade estão precisando de asfalto muito mais até do que a Avenida Tiradentes. Tem alguns lugares que a asfalto tá bem deteriorado. Com relação a essa, esse problema entre empreiteiras de asfalto, e Poder Público Municipal de Maringá, o problema é antigo. Antigamente, as empreiteiras de asfalto não queriam fazer asfalto para o Poder Público porque temia não receber ou postergar as dívidas, aquele rolo, hoje, rolo todo. Hoje em dia, eles recebem com certeza a garantia de, de pagamento, mas a qualidade do serviço falta realmente ali um fiscal de obras para acompanhar, pra acompanhar ah, quando já está fazendo o asfalto ali. Tinha que ter um fiscal de obra eu acredito que na prefeitura tem alguém com essa especialidade Para acompanhar o asfalto desde o começo Não depois que o asfalto foi estendido E, e começou a dar problema E aqui o nosso tráfego aqui é leve É só veículos pequenos né? Estragar o um asfalto aqui Imagina se fizer o um asfalto numa outra artéria da cidade Tipo de bairro Como você mesmo disse aí Onde o buraco está muito esburacado e onde passam caminhões então não vamos, ter, não vamos ter nada Aliás, o problema de asfalto em Maringá Vai lá, O Ulisses Maia está tá a dever Para os, munici... para os munícipes Calazans,
2: para fechar o assunto
8: Olha, eu não vejo que o problema Seja necessariamente questão da fiscalização Da obra, não Infelizmente, de fato, é muito difícil Para o município é, Controlar essas questões em licitação Isso é uma realidade é, Muitas vezes não tem como impedir uma empresa Que ali na frente, no momento de começar a execução Ela falha a grande questão aí é o seguinte, quando essa obra estava sendo executada o ano passado aqui na Tiradentes, aqui porque nós estamos aqui do lado, houve muita crítica porque estava sendo feita uma obra onde não precisava. A cidade está esburacada, gente. A cidade está totalmente esburacada. Nos bairros, não é só nos bairros. Vai lá na Avenida Laguna, na Avenida Anchieta, na Avenida São Paulo, ao lado do Parque do Ingá. vai lá no Ouro Cola, vai um pouco mais longe, a situação está feia. E agora, se a obra está sendo realizada pela Prefeitura, então a Prefeitura tinha condição de tomar uma decisão mais estratégica e prioritária. Seria muito melhor que, que, que essa energia, que esses servidores, que esse recurso fosse utilizado para tapar buracos em bairros, em outros locais onde a obra é muito mais urgente do que aqui e também está na hora de modernizar a forma de execução de serviço no centro de Maringá sabe? Olha, É claro que o serviço sempre é importante Não estou criticando o serviço Mas gente, fazer serviço na Avenida Brasil sábado No momento do fluxo pesado de trânsito A legislação trabalhista permite contratos diferenciados Para que essas obras sejam executadas em horários alternativos Como acontece nas grandes cidades Para que a população não pague pela terceira vez o preço Porque já pagou
2: duas na Avenida Tiradentes Aí paga mais uma vez porque o trânsito fica caótico 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 horas e 33 minutos. A gente vai para um break é, rapidinho. Depois do intervalo, a gente vai falar um pouco mais sobre aquela situação inusitada com o prefeito lá de Araucária e também que o presidente Lula chama protesto de deputados portugueses de papelão. Já voltamos. <música> Pronto? Eu já quero mandar um abraço aqui pro Alisson, pro Sandro Lopes, Claudemir, Edno Ganassim, Ricardo Antunes, está firme e forte, aqui hein, Carica? Rogério Mariani. E aí, Celestino, o que você tem por aí? Os aniversariantes da
6: Jovem Pan, Carioquinha. Ei, Carla Tiaki Utsonomia, Tiago Tambori, Abel Marques, o Moacir Lima, Rodolfo Calef, Adriano Vieira de Souza, a Cirley Rodrigues e a minha amiga a professora doutora em linguística Adélia Rodrigues, todos é. eles ouvintes da maior, da melhor, da original 101.3 FM. Eu,
2: eu quero saber da onde que todo dia ele tira tanto aniversariante, é. carioca. Eu tô eu começando a ele Facebook tá... da Jovem Pan. C Celestino vereador ou não? Estou movimentando o Facebook aí, vamos... da Jovem Pan Jovem, isso aí. Vamos. Edivaldo Magro, e aí?
4: Um abraço para o José Carlos. é Carlos, hoje é dia do, da contabilidade. O Zé Carlos é presidente sim, contábil, e um grande amigo do Humberto Henrique. Aliás, um belíssimo jogador, não Humberto Henrique. O Zé Carlos joga muito a sinuca. Gilmar? Olha, mandar um abraço para a Selma Carrion, hum. o Sandro Lopes, o Flávio
5: Lima, o Ricardo Antunes, e a todos que estão nos acompanhando através da PAN.
7: Francês? O Rogério Mariano de Oliveira observa aqui que as obras de Maringá, principalmente de asfalto, Falta a elas fiscalização. Ninguém fiscaliza e depois dá problema, como citado aqui pelo, pelo Claudemir de Freitas, Diz que dia desse, perto da na, na Avenida Centenário, um cadeirante ficou preso naquela, naquele buraco é que se faz entre o asfalto e a cadeira, e a, e a guia da calçada. Faz um buraco ali, como o Celestino disse que outro dia ele caiu né, naquele buraco ali, e o cara ficou preso, precisou de ajuda para ser liberado ali daquele...
2: Celetinho, você tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Meio forçado, Não, né? É, é que eu estava segurando ele e aí eu, tipo, eu caí.
8: Vocês estavam abraçados. É. É. Entendi, entendi,
2: entendi. Bonita amizade eu de tinha vocês dois. Um pouco, Nada eu tinha conta, lido, né? Um pouco.
8: Rogério Calazans, que estamos por aí? O Gabriel Lamas, né? ele está escrevendo aqui no chat, fazendo uma defesa bastante efusiva da Sanepar. E é bem vinda a sua opinião sempre, né, Gabriel? As opiniões contrárias são sempre bem-vindas. Agora, ele cita aqui que, que a bancada está fazendo comentários sobre coisas que não conhece. Mas não conhece, Gabriel, exatamente porque a empresa que detém a informação técnica não repassou. Exatamente por isso. Talvez se a empresa que é quem detém todas as informações técnicas sobre isso, detém a expertise sobre isso... Tem uma relação de consumo, inclusive, com todo mundo. Quando tem um buraco daquele tipo, todas as pessoas da cidade, mesmo quem não estava Vamos lá, lá vira consumidor por equiparação. Então, compete a ela passar as informações com
2: precisão. 6 horas e 37 minutos. Repita. 6 e 37 Para você que tá no dial aí e se assustou com o falando do nada... A gente, nos comentários, durante o break, a gente fica lendo os comentários do YouTube. Então, se você quer participar conosco, quer interagir com a gente, é só entrar no YouTube da Jovem Pan Maringá. E lá você pode comentar à vontade durante todo o programa. A gente estava falando um pouquinho aqui sobre a questão ainda da Sunepar. Gilmar, rapidinho para a gente girar a pauta.
5: Ó, essa empresa leva 60 dias para saber o que realmente aconteceu. Imagina a gente naquelas...
2: 6 horas e 37 minutos. Repita! 6 e 37. Agora vamos falar sobre a situação no mínimo inusitada do prefeito de Araucária. É isso mesmo. E pessoal, vocês já estão sabendo da história do prefeito de 65 anos de Araucária que se casou com uma garota de 16 anos e fez a nomeação da sogra como secretária, né? Ó, o que aconteceu? O prefeito de Arocar, então, Rissan de Raine, se casou com uma adolescente de 16 anos. O político, ele tem 65 anos e nomeou a sogra, mãe da adolescente, como secretária municipal de cultura. O casamento, ele ocorreu no último dia 12 de abril, apesar de ser menor de idade a adolescente, na lei fala que pode ter o casamento desde que haja consentimento dos pais, conforme prevê a legislação brasileira. E a mãe da nova, agora, primeira-dama da cidade já tinha um cargo comissionado na prefeitura do município aí após o casamento da filha com o prefeito, ela foi nomeada como secretária municipal de cultura, e ó, uma atualização de agora à tarde, e hoje Rissan ele foi desfiliado do Cidadania, a decisão ela foi anunciada pelo, pelo partido agora no período da tarde, e segundo a própria legenda, foi o próprio prefeito que optou pela saída, eu começo com Gilmar Ferreira
5: Olha, é, é interessante esse tipo de, de assunto, né? Pelo jeito, ele... <risos> o amor não tem idade, mas é cada coisa que esses políticos fazem que não dá nem para comentar, né? Ele primeiro... Ele... Tem, nomear a sogra na. na, na a gestão. sogra ela
2: já tinha um cargo já tinha um comissionado carro, né? na prefeitura. E a irmã da mãe também. Agora. É, é tudo prime... em família Agora lá, a mãe exemplo. da primeira dama. A araucária. A araucária. É, Agora a mãe da dinheiro primeira público, dama né? é secretária. Estão tão
5: brincando com o dinheiro público, né? Ele tem todo o direito de casar com quem ele queira casar, se ela tem, se foi autorizado pela mãe e assim por diante. Agora, de o um poder público sustentar a família da noiva, da, da esposa
2: do cara, é complicado, né? Celestino, a araucária é uma. Cidade sem lei? Uma terra sem lei?
6: Não, a própria lei permite a ele né, essa, essa questão de, de casar com uma menor de idade. É, não cabe a gente julgar né, os interesses da, 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 dessa adolescente, nem né, os interesses da mãe dela. O amor venceu? Camente... O amor venceu ou não? É, eu diria que, em âmbito federal, sim. Mas Araucária, não sei o partido, do, era da União cidadania. Brasil. Cidadania. Cidadania, cidadania é. e ele pediu a então,
2: desfiliação hoje pela tarde. Segundo a legenda, antigo, foi uma própria
6: opção dele. Antigo Partido Comunista do Brasil, né, que deu apoio ao atual governo federal. Então, assim. É, Isso
5: é culpa da Dilma, é, do Lula. É, 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 a é difícil a gente
6: falar em é, ideologia partidária, mas está tudo envolvido né, essas questões. Né, de casar com um adolescente de nepotismo né, de usar o dinheiro público a farra do dinheiro público saber né, que está que, que amparado pelo nosso pobre judiciário essas questões é, é difícil até de comentar Tiaguinho, porque a gente que é cristão, conservador a gente quer o melhor para as famílias né,
5: e não esse tipo de farra pra, com dinheiro público Olha, tem muita gente que, que muitas vezes fala que é de direita, de esquerda, de centro. Gente ruim, gente que faz coisa errada tem de todos os lados, do centro, da direita, da esquerda. Tem pessoas que é bom de discurso e acaba recebendo verba do governo federal ilicitamente e assim por diante. As coisas são dessa forma, né? Infelizmente. Então, como tem bons jornalistas, tem maus jornalistas, como tem bons advogados, tem maus advogados, então não dá para
2: generalizar. Divaldo, é farra com dinheiro público? É isso mesmo? Foi o que o Emerson acabou de falar?
4: Pois é, cara é uma baita de uma cidade e não é a primeira vez que Ou, esse prefeito...
2: Fazendo uma observação, Araucária é uma das cidades do estado que mais recebe imposto de ICMS do estado do Paraná. Uma referia, Vai lá, Vai lá, vale. né?
4: Lembrando que, que não é a primeira vez Na primeira gestão deles que ele nomeou A esposa, as filhas, o cunhado O genro, o papagaio Então ele já, já é conhecido Sim, no, no meio já é conhecido no meio, bastante conhecido eu Nem vou comentar porque a sensação que eu tenho é Que é uma tese levantada hoje é Que o caso ali é com a mãe da adolescente Não com a adolescente eu Até de suspeitar aqui, eu não vou fazer esse comentário Até eu nem entro nesse mérito dessa questão, se é legal Não vejo problema em que ele faça isso Mas com relação a transformar a mãe da adolescente em secretária de cultura, é isso, Tiaguinho?
2: É, é é. Secretária de cultura. É mais uma Secretária de cultura. Ela já tinha um cargo comissionado como isso. diretora, agora é. ela foi nomeada como secretária de cultura após o casamento da filha com o prefeito.
4: Essas questões aí, pois é, a gente tem um problema com a bem mais simples. Não era é um nepotismo já. Esse caso é um caso muito. Claro. É de nepotismo. O primeiro caso, já quando ele foi prefeito a primeira vez, né? Mas. Uma cidade daquele tamanho, da importância que tem a Araucária, ganhou projeção nacional agora. Vai ficar famosa por causa desse episódio. Mais famosa ainda a Araucária. Eu conheço muito bem, já tive uma passagem rápida por lá, mas passei por lá. É uma cidade maravilhosa, eu gosto muito de lá. E tem amigos lá em Araucária. manda até um abraço pro o Xandão, que ele é de lá. Curiosamente, o é Xandão, jogador de vôlei, mas não é o Xandão que foi grande jogador de vôlei. Daí passou para o Maringá esse menino também. Um abraço aí, ele não vai estar nos ouvindo aí, mas alguém pode reportar ali.
2: o Mar tá tudo bem aí? Você tá precisa certo, de uma, uma ajuda? ajuda é uma bomba? Não,
4: você não, tem não desse ainda remorgio? não.
2: Ainda não? Hoje não. Ufa, vou pra ficar frente. menos preocupado então. <risos> Francês, e aí, é passivo de cassação do prefeito ou não?
7: Eu acho que nada a ver, né? Mas, mas oh, Tem tudo a ver, desculpa. É, 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 opa! É, na verdade, não seria notícia nacional se não houvesse a paga... Para a mãe da, da, da moça, com o cargo de secretária de cultura e também o um emprego para a irmã Isso. da moça, que também ganhou um cargo na prefeitura. A irmã da mãe, a tia da moça. É. A tia é a da, da, da moça mãe, também? Sim, é isso que eu tô dizendo, é mais, agora... houve mais
8: uma nomeação.
2: Não só então a mãe isso da... Foi agora a a primeira. Sogra, e... foi a sogra agora tem e a irmã da, irmã da mãe. sogra. Que também
8: está
7: então, tá no bolo também, ali. Que não
8: era carcomissionado antes e foi nomeada agora.
2: Certo. Vai lá, francês, Por conclui. Do lado,
7: é, o prefeito, dentro do raciocínio tacanho dele, ele, quis dizer que ele achou, achou que ele estava fazendo alguma coisa certa porque ele casou com a moça. Na verdade, ele vai estragar... A vai consumir a juventude da moça. né? Então, o que que eu tenho a dizer num negócio desse? É O prefeito não podia usar o cargo dele para fazer um, uma negociata dessa e, principalmente, aqui ninguém está falando, cabe crítica muito séria à mãe dessa moça, porque ela fez um negócio e isso é imperdoável.
2: Rogério Calazans, discorra sobre toda essa situação que está acontecendo lá na administração pública de Araucária.
8: Olha, eu, na minha opinião, eu não serei politicamente correto, não, na minha opinião. E vou me sujeitar aqui a ser extremamente criticado pelos ouvintes, pela bancada, não tem problema, não. Eu acho que isso é uma pouca vergonha, sem tamanho, entendeu? Acho que isso é um absurdo, acho que é uma demonstração da nossa pobreza espiritual, cultural, intelectual. Acho que demonstra o quanto, sabe, assim, ó, o mais baixo que nós temos, não do mais baixo, mas dos mais baixos. Sabe, assim, padrões culturais, intelectuais, padrões políticos que nós temos no Brasil. Isso é uma barbaridade, isso é um absurdo. Um absurdo sobre todos os pontos de vista. Primeiro, o mais simples, para mim, é o absurdo político-administrativo que esse prefeito tinha que ir pra rua. Tem que ser caçado. Se essa Câmara de Vereadores tiver um mínimo de decência, abre uma comissão processante lá do Decreto-Lei 201, se quiser eu mando um manual. Eu tenho, de 67, entendeu? E caça esse prefeito pela nomeação... Da sogra e a nomeação da irmã da sogra, porque está evidente que é um esquemão que ele criou para ele, para o seu deleite, é para ele, é para satisfazer os seus prazeres. Agora não dá para deixar de, de perceber, desculpem gente, quem pensa o contrário não tem problema, é democracia. A barbaridade o um casamento desse senhor com essa, com essa adolescente. A moça que foi miss não sei o que, lá na cidade. Olha que sim, loucura sim, isso. Sim, a é presença. Presença. E que e 20 barbaridade 2022. dessa família de ter autorizado esse casamento. Isso mostra a pobreza
6: familiar que nós estamos vivendo. Ministério Público, promotoria da infância, e da juventude Não, não tem no como pódio. fazer nada, porque não é, caso, não é caso de ela
8: foi Ela foi emancipada. É legal, Agora, é. mesmo sendo legal, é absolutamente imoral. Isso mostra como nós precisamos cuidar das famílias, restaurar família, restaurar a referência familiar, porque como é que um pai tem coragem de entregar uma filha numa situação dessa? Sabe, de lá assinar, você faria isso? Eu não faria nunca, entendeu? Assinar uma emancipação, ah, mas ela quer, ia ficar querendo até fazer 18 anos de idade, é uma barbaridade, isso é pobreza, gente, essa menina tem que estudar, você não tem que a vida dela, não tem como ter naturalidade nisso, certo? Por conta da diferença de expectativa, de vida. Agora esse prefeito tem que ir pra rua imoral, ilegal não tem condição moral para
4: permanecer no cargo, essa é a minha opinião Vai lá Edvaldo. Eu imagino que é um bom prefeito foi eleito, reeleito com quase 70% dos votos. Já, mas mas não, segundo lá, mas, segundo, mas, segundo é, mandato, é é, isso não mesmo, mandato Eu só lembro aqui, viu Carlos, essa prática é muito comum no Brasil, por incrível que pareça principalmente lá na, na região nordeste, né? Sim Então essas diferenças de idade, assim eu concordo com parte da sua fala aí mas, infelizmente, essa é uma realidade brasileira nessas relações entre pessoas mais velhas e tão jovens que causa espanto, concordo contigo. Causa espanto e causa alguma repulsa, concordo contigo.
2: 6 horas e 47 minutos. <risos> Repita. 6 e 47. carioca, daqui a um tempo eu vou precisar. Sair da casa dos meus pais. Sim, certo? Claro, Porque claro. não dá pra ficar lá pra sempre. Exatamente. Né? Dona Márcia oh, logo papai, tá querendo. Né? Ah, Isso é. querendo. É ah, quer que o hamburgué que Thiago... a boa, boa. Cri... Criar. Em breve vai casar, vai casar. Não aguenta mais ficar comprando frango e ovo. Isso. Tô dando muito prejuízo. E camiseta. E camiseta a mamãe, tá mamãe do Thiaguinho, dona Márcia
3: tá botando ele na beca. E
2: todinho, né? Todinha. Não, todinho, <risos> não. Carioca, me indique, indique um lugar.
3: Ah, vou falar da Beltrame Móvel. Samuca vai estar ilustrando ali, que obviamente o Celestino vai trazer para você que está no nosso canal do YouTube. E se você estiver ouvindo a gente do 101,3 101, e tiver curiosidade, está tudo lá no site da Beltrame. BeltrameMobis.com.br, né, Celestino?
6: Exatamente. Thiago Danese, eu tenho um Fala apartamento comigo. ideal para você. Não boa, onde? boa. É um edifício belíssimo em Gá, lá na Zona 8. Onde é a Zona 8, Celestino? localização ao lado da Zona 3, a Vila Operária ali. Maravilha. Pertinho do Centro Cívico. Você vai estar tá muito bem fixado residência. Um apartamento no segundo andar. Todo mobiliado, todo mobiliado, Thiago. Chique, Danilo. Chique, hein? Chique, Tiago. Agora que você subiu de patamar, tá ganhando mais, graças ao Paulo Caetano, você pode, cabe no seu bolso esse apartamento, viu, Tiago Daniel? Tem até
3: academia para Thiago Tiago ali, ele gosta. Exatamente, aí, aí, esse sim,
6: apartamento hein? é completo, é só levar a roupa da can, de, de cama, mesa e banho e a roupa do corpo, viu, Tiago? E só morar. Exatamente, e, e o proprietário maravilha. aceita veículo como parte do pagamento, quer conhecer ele, Tiago? Liga lá no telefone de plantão 98827 8004. Repita 98827 8004. E só para você ter uma ideia, você que é investidor Esse apartamento Gira em torno de 3, 3 mil Reais se você colocar Aquele aplicativo de aluguel Por diária
2: Maravilha, Maravilha, Maravilha Parabéns, aí né, para o Toninho Beltrame
6: bem. Inovando e trazendo
3: uh, Ótimos imóveis para que você possa fazer um bom negócio imobiliário em Marigal. Vendas, locação, loteamento, compra com a Beltrame Imóvel, sempre vai ser a melhor opção. Telefone 3032-3232, esse é o famoso fixo, 44-3032-3232, 32 32, a Beltrame fica no centro ali, na Tamandaré 210, sala 2. Quem procura na Beltrame, Tiaguinho sempre vai achar o melhor negócio.
2: 6 horas e 50 minutos. Repita: 6h50. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porque Lula chamou cena de ridículo e papelão as manifestações contrárias à sua presença na Assembleia Nacional de Portugal nesta terça-feira. Abre aspas, então, para a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem faz política está acostumado a isso. Eu acho que essas pessoas, quando voltarem para casa e deitarem a cabeça no travesseiro, vão falar. Que papelão nós fizemos. Carioca, a gente tem um vídeo curtinho da fala do Lula, que ele falou para os jornalistas lá em Portugal a respeito dessa situação que aconteceu lá na, na Assembleia Nacional de Portugal. mais natural da na democracia.
1: Eu,
0: às vezes, lamento porque as pessoas, quando não têm uma coisa boa para fazer, para aparecer, as pessoas fazem essa cena de ridículo. Eu, sinceramente, não sei como é que essas pessoas vão chegar em casa, olhar os seus filhos, os seus pais e falar que vieram na Assembleia participar de um evento, sabe? Praticamente em homenagem à, à, à Revolução dos Cravos, porque foi para isso que eu vim aqui a convite do presidente Rebeno. Mas quem faz política está acostumado a isso. Eu acho, eu acho, eu acho que essas pessoas quando voltarem para casa
2: e deitar a cabeça no travesseiro vão falar que papelão nós fizemos. Vamos dizeres, chega de corrupção e lugar de ladrão é na prisão. Ainda na manhã desta terça-feira, Lula seguiu para Madrid, na Espanha. Lá, Lula está com representantes de centrais sindicais. Amanhã, já na quarta-feira, Lula tem um encontro previsto com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches, quando devem ser fechados novos acordos bilaterais. Celestino, o que você me diz sobre a situação que o presidente Lula passou lá em Portugal nessa terça-feira?
6: É, agora sim, nós somos párea né, do mundo o, o presidente Lula A cada discurso que ele faz ele, ele faz a gente passar mais vergonha E a gente começa a lembrar Que nós estamos no terceiro mês Com as maiores queimadas na Amazônia E a gente não está vendo Nenhuma manifestação por parte Daqueles ambientalistas A Greta, a, a Greta o, o Leonardo DiCaprio a gente não, não vê ninguém falando a respeito disso. A gente está passando vergonha a, no, no débito e no crédito a cada manifestação democrática do, do povo português né, na, na, no dia que, que eles comemoram a sua libertação, não lembrada pelo presidente Lula no dia 21 de abril, né, o dia do descobrimento, ele já estava em terras portuguesas. Então, assim é, é lamentável todo esse embrólio diplomático que o, na, na geopolítica pouco entendida pelo Lula a respeito da Ucrânia, depois ele volta atrás, é uma ligação do Biden faz ele, ele voltar atrás e aí se repercute os vídeos de, do dia 8 de, de, de janeiro, muita coisa obscura nesses mais de 100 dias do governo Lula e a gente agora somos sim párea internacional. Né? nós não vimos isso durante os quatro anos do governo bolsonaro voluntariamente alguma alguma manifestação é, lá, fora Wilson. quando a, o, o bolsonaro viajava fora do Brasil algumas manifestações era de petistas né que estavam lá pagos por algumas ONGs agora a gente vê voluntários e muita gente muita gente mesmo voluntária protestando contra o o corrupto que governa o Brasil hoje.
2: Edivaldo, a gente está passando vergonha no débito e no crédito com as falas do presidente Lula? É, é isso,
4: absoluto. O presidente Lula está retomando né, uma posição que o Brasil tem no mundo, né, rompendo com aquele isolacionismo marcado pelo governo Bolsonaro e uma pequena, pequena parte de extrema-direita, né, que é o mesmo equivalente que também se reuniu para protestar contra o... O Bolsonaro, né, uma ruidosa, né, o Lula, sabedor disso, se propôs a ir lá e receber essas, essas vai essas críticas. Mas eu lembrando que a grande maioria do parlamento aplaudiu o Lula, né, ficou em pé e aplaudiu. Então, houve uma confusão ali. É listo, é democrático, né, as posições do Lula são, são contraditórias, mas está dentro da, da, da régua democrática, o protesto. É, é listo. Lembrando que é o um partido chamado Chega que é um partido de extrema direita, tá? então natural que tenha uma postura contrária às teses do, do, do partido, mas uhum. a, a verdade mundial é bem outra, né? o Brasil está uh, reposicionando-se no cenário internacional, né? como um país importante na economia, politicamente importante, e a gente segue com o governo, com a questão do, do, dos contraditórios, da oposição, absolutamente normal, nenhuma... É, muito, é, prematuro falar que nós somos pares internacionais o governo ainda vai evoluir vai se reposicionar internacionalmente e vamos continuar sendo esse país maravilhoso e importante para o mundo Tiago
2: o francês com você eu quero partir para uma outra linha de raciocínio não ficando somente nessa nesse episódio que aconteceu hoje na Assembleia lá em Portugal a gente está vendo que o Lula ele está procurando ter mais acordos bilaterais com os países europeus com os países africanos e países aqui da América do Sul isso é importante para o Brasil?
7: É importante para o Brasil, desde que o, o presidente não insista nessa, nessa política de sindicalista que ele não abandonou nunca, ele já está ficando meio superado, ele é falastrão, ele fala uma coisa hoje e volta atrás amanhã, isso na Europa não funciona e ele tem que ter na cabeça também que na Europa o pessoal que já, já sofreu com, a, com os nazistas teme, a, a tendência do presidente russo que foi agente da KGB na, na Europa Oriental de voltar à união das repúblicas socialistas soviéticas ele começa a invadir na Ucrânia e ameaça automaticamente os outros países do entorno e o Lula pegou é, tem manifestado uma uma posição pró-Rússia e pró-país de esquerda geralmente ditaduras é isso que esse país de extrema direita esse Partido de Sistema de Direito, Chega, lá de Portugal, tem se manifestado. O Chega também é extremista, né? assim como as posições do Lula. E para dizer que não, não, não vamos ter prejuízo aqui com esse posicionamento do Lula, é, a Ucrânia é, tem a questão do, do, dos, desses suplementos de... Como é que a gente fala para a lavoura nossa aqui? De, agrotóxicos? Agro, não, agrotóxicos não. Defe, de, def, não... Tá não, não é fósforo É suplementos Para você fazer plantio né E a estatal ucraniana Antonov, fábrica de aviões também Que tinha uma negociação para instalar no Brasil Dentro de um prazo de cinco anos No Paraná e Santa Catarina Uma fábrica de aviões 50 bi de dólares Já suspendeu a negociação Vai ficar meio em stand-by Até que se resolva a situação E que o Brasil tome um, uma posição Ou pelo menos é, deixe de apoiar a Rússia contra, contra a Ucrânia lá, porque a Ucrânia Ju... é o país invadido é a vítima na questão
5: vai lá Gilmar, um minutinho Ó, o que acontece é que ninguém está dizendo que está a favor ou contra Não, desculpa é, ninguém está dizendo que ele é a favor da guerra. Pelo contrário, o que foi dito é que essa guerra precisa parar. Está chegando o momento dela parar e que tem alguns países que precisam fazer a negociação. Hoje nós vemos o presidente Lula chegando na China e voltando com vários acordos que geram empregos no nosso país, inclusive alguns frigoríficos que da nossa região. É, a gente percebe também que ele chegou lá em Portugal e volta com vários acordos também que vão proporcionar mais empregos no nosso país, diferente do que acontecia anteriormente, que o presidente ficava comendo pizza na rua, não era recebido por ninguém, arrumava briga com a China, que é o nosso maior comprador, inclusive compra muito da cidade de Maringá, e que é interessante, né? não voltou com joia, está tudo certo, está trazendo benefício para o povo brasileiro. E aí, calazans, para
2: encerrar. É, ele não voltou com, volto com joias,
8: mas
5: ele voltou com 50
8: bilhões a menos de investimento no Brasil, como já foi citado aqui pelo, pelo francês, isso é real. A Antonov, né, que produz o avião, que tem esse nome, inclusive Antonov, o maior Eu avião peço. do mundo, que tinha um projeto, tem, na verdade, projeto para instalar a fábrica no Brasil, suspendeu as negociações por conta de uma posição do, do presidente Lula, que é uma posição ruim, sim, Gilmar. Ao meu ver, e é ver verde de boa parte da comunidade nacional e internacional. Porque ele não está falando só em acabar com a guerra, ele está desconsiderando a posição da Ucrânia de país invadido. Ele disse, inclusive, que a Ucrânia tem que abrir mão, como se a Ucrânia tivesse que se render para a Rússia para que a guerra... Acabasse. Então isso tem prejudicado o Brasil. Agora encerro dizendo o seguinte, com relação ao protesto, a posição do Lula é uma posição de soberba, uma posição de arrogância, porque protesto é natural, natural, isso é da democracia, não tem nem que ele nem tinha que fazer esse comentário tentando desqualificar as pessoas. E olha, e a, e a soberba na fala dele é tão grande, né? porque ele diz o seguinte, que as pessoas vão chegar em casa, vão colocar a cabeça no travesseiro e vão pensar que besteira eu fiz. <risos> Sabe, isso, é um, isso é um desrespeito interno às posições contrárias à, à democracia. A manifestação, grande ou pequena, ela é absolutamente natural, é da democracia e essa soberba precisa
2: abaixar o tom. Mais alguém?
7: Não, ele Vocês... fazer essa consideração em um outro país, sobre a população, sobre partidos de outro país, eu acho que não cabe. Eu tinha que passar por cima dessa questão. A Dez segundinhos.
6: Não, a palavra que o francês é, acabou esquecendo é fertilizantes, fertilizantes. Quando o presidente Bolsonaro, durante a guerra, foi até a Rússia buscar fertilizantes para o agronegócio brasileiro.
2: Sete horas e um minuto. Repita! Sete um. e aí carioca! Foi e aí, um pra, Mais um pra conta, hein? Mais um, mais rapaz, um Amanhã já é meio da semana. É meio quarto da semana. hein? Quartou, quarto. quarto. E, Edivaldo Magro, muito obrigado pela sua ilustre participação. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Esperando que o Procon
4: divulgue o resultado do exame da água da Sanepar Não divulgou aí, ainda, Edivaldo? Não veio ainda, só. Não veio ainda. Uma boa noite a todos
2: e até amanhã. Gilmar, boa noite. Dia de jogo amanhã, lembrando. Amanhã, Maringá e Flamengo, é. hein? Vamos, vamos falar um pouquinho mais sobre esse jogo amanhã. Gilmar, boa noite e até noite, amanhã.
5: Uma ótima noite para você, Tiago, para todos aqui da mesa, você que nos acompanha pela internet e também através da PAN 101.3. Independente da sua opinião, é importante que você participe conosco.
2: Emerson Celestino, boa noite e até amanhã.
5: Boa noite e quem deve estar tá com vergonha é
6: quem fez o L, né? Tem muita gente aí voltando atrás como o ex-governador lá do, do Mato Grosso. Taço tá, Gereissá, que já está rodando o vídeo dele aí. Pois é do Ceará, né? Do Ceará. É. É, rodando o vídeo dele aí, falando do, do novo governo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada, Pessoal do chat. Agradecimentos. Até amanhã.
2: Francês, boa noite, até amanhã.
7: Boa noite, até amanhã. E um, um boa noite especial para os cariocas, né, carioca? <risos> que agora estão conhecendo a torcida do Maringá Futebol Clube. Uma torcida invasão maringaense. De avião um fre fretado.
2: Outro patamar. É Rogério outro patamar. Rogério Calazans, boa noite e até amanhã.
8: Deus abençoe sua vida. Boa noite a toda a bancada. Boa noite a você, Tiago. Parabéns mais uma vez pela desenvoltura no programa. Realmente tem, tem se saído muito bem. Boa noite, Carioca. E Car... até amanhã.
2: Que isso, Carioca? Não Hã? me assusta, não. Cara. Claudemir de Freitas Carioca já falou, assim, ó,
6: Já pode efetivar, Tiago. Opa, aí, ah, Carioca Claudemir, depois é você faça aqui. Esse pra daqui receber, a gente tá? só tira esse recortezinho e
8: mostra o que eu Thiago esperar um novo, aqui para pagar, tá? Carioca, Carioca, Carioca
2: obrigado pela sua presença. Vem Bom, Tiagão, Jurassic Pan. Jurassic Pan até as 8, então continue sintonizado com a gente no 101,3. Eu agradeço você que participou conosco no Facebook, no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá. Muito obrigado também pra você que nos escutou no 101,3. Saiba que a sua... A audiência, a sua participação com a gente aqui no programa é muito importante para nós. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jornalismo Independente é aqui na Jovem Pan Maringá. Boa noite e até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.